0: Ja, es ist zu heiß für eine geistreiche
1: Einleitung. <lacht> Was für eine wundervolle Einleitung. Ja, also ja, wir haben vorher noch darüber gestritten, wer einleiten soll. Ich muss sagen, du hast gewonnen. <lacht> es ist heiß. Ja? Mitteleuropa im Juni 2019, du kannst in der Wasserkühlung Tee kochen inzwischen. Und äh, wir beim GameStar-Podcast verstehen uns ja aber als Service, als Dienstleistung und als Helfer unserer treuen Community, insbesondere hier im Plus-Podcast. Ja, vor allem, ja. Deshalb sehen wir es als unsere heilige Aufgabe, euch Abkühlung zu bringen und sei es nur in die Ohren. Virtuelle Eiswürfel quasi werfen wir euch direkt ins Ohr rein. Ja.
0: Das ist eine angenehme Vorstellung, die habt ihr jetzt im Kopf. Ähm, und diese virtuellen Eiswürfel sind Spiele, in denen es um Frost und Eis und Kälte geht. Wir haben uns heute mal ein ganz tiefsinniges, cleveres Thema ausgesucht. Aber wie gesagt, unsere Hirne sind einfach so gebraten, mehr war nicht drin und Dienstleistung hat ja
1: ihren eigenen Wert. So, eben. Ähm, Kälte beginnt im Kopf. Ja, ja. Ent Entspannung beginnt im Kopf, alles beginnt im Kopf. Deswegen, womit ich gerne anfangen würde, was ich jetzt auch wieder spielen werde, ist Warcraft 3, The Frozen Throne. Nicht, weil es ein Schneesetting hat, das ist auch okay, sondern weil ich gerade jetzt in diesem Sommer die Motive von Arthas so gut verstehen kann, mich in diesem Eisthron einschließen zu lassen. <lacht> weißt du? Einfach dahin zu gehen, Nasul da rauszuzerren, ja, und sich selber da reinzusetzen, wie daheim in die Gefriertruhe. Eigentlich wie die Leute am Ende von Cyberpunk 2077 in der Messe-Demo, die ja die Kollegen gesehen haben, auf der E3 zuletzt oder wie man auch gesehen hat, in diesem Gameplay-Schnipsel, den CD Projekt veröffentlicht hat, wie sie ganz am Ende in diese Eistonne steigen, die gehen dann in den Cyberspace, ja, aber gerade jetzt will ich das spielen noch mehr, das war ein cleverer Marketing-Schachzug von CD Projekt. Das
0: stimmt, ja, ähm. Ich finde ja, um den Service hier vollständig zu machen, wir sind ja auch ein Spiel im magazin sollten wir die Spiele, über die wir heute reden, mit einem von fünf Eiswürfeln bewerten. <lacht> Und ich finde, Frozen Throne kriegt nicht die vollen fünf Eiswürfel, weil Aha. abgesehen vom ikonischen Arthas natürlich, der äh, auch so wunderbar fest in Plattenpanzerung mit Pelz, das Design war ja immer sehr cool, äh, eingemummt ist, äh, dass, man's, äh, dass man Albträume kriegt, wenn man sich vorstellt, sowas jetzt tragen zu müssen, <lacht> gab es halt da auch einige Setting, was nicht im Schnee spielte. Ja? Das stimmt. Irgendwelche sumpfigen Naga-Städte, wo du denkst, oh, das ist genau die Art von Sumpfdschungel, wo jetzt wahrscheinlich bei der Hitze haufenweise Mücken rumfliegen würden und dann kommen irgendwelche Sumpfschlangen-Naga aus, aus, aus dem Wasser gekrochen, das mhm. Wasser wahrscheinlich auch Sau heiß, also eher so drei von fünf Eiswürfen, würde ich mal sagen. Ja,
1: ja, du hast dich gerade selbst runtergehandelt ja. in der Bewertung. Ist aber richtig. Andere machen es äh, besser. Und einem Spiel, dem ich sehr viele nostalgische Gefühle entgegenbringe, obwohl ich es nicht gespielt habe so wirklich, Was? Äh, ja, ist äh, The Division. Mhm. und ähm, The Division spielt ja im frostigen New York, das von dem Virus entvölkert wurde, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Es ist ein wunderschönes, kaltes also New es, York. Also es ist so heiß, dass man ein bisschen Virus eigentlich mal in Kauf nehmen würde für ja. ein bisschen Kühlung, eine oder? gewisse Entvölkerung wurde, würde auch den U-Bahnen gut tun und sowas, in ja, dem ja. man sich bewegt bei der Hitze und den S-Bahnen und so weiter und so fort. Jedenfalls haben wir damals, und deswegen verbinde ich damit so schöne Erinnerungen, die Beta von The Division bekommen, ungefähr zum selben Zeitpunkt, wie bei uns hier die Weihnachtsfeier war, bei, äh, hier bei GameStar, und haben uns dann abends so gesagt, Mensch, setzen wir uns doch alle zusammen hin und schauen irgendwie Fritz zu... Wie er The Division spielt, hier an einem Gaming-PC. Das hat, ich weiß noch, wie es unseren Chef, den Frank Meyer, damals sehr aufgeregt hat, weil er gesagt hat, redet doch miteinander und feiert <lacht> Weihnachten und Gamer sitzt nicht rum halt. und zockt ja. Games. Ja, ja. Äh, Vor allem ihr, habt, ihr
0: habt ja nicht mal gezockt. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass dieser Satz darauf rausläuft, wir machen irgendwie so eine Qua wir gehen zusammen in diese, ist doch ein MMO. Das ist, nee, wir scharen uns alle um einen
1: blöden PC, um Fritz zuzuschauen. Das ging auch nicht, weil man konnte, wir hatten nur einen Account natürlich, deswegen. Hm. Genau, wir mussten Fritz zuschauen, aber das ist aus zwei Gründen für mich nostalgisch so wertvoll. Das eine ist, dass das halt, dass man gesehen hat, wie die Snowdrop-Engine so in Aktionen funktioniert. Snowdrop-Engine, das ist heißt so, ja schon dabei. Wenn schon allein die Engine so heißt, dann muss das schon mindestens drei Eiswürfel kriegen. Weil die ja auch super tolles Schneegestöber einfach darstellt. Also Stimmt. wenn du dich in fallendem Schnee bewegst mit diesen dicken Flocken, die dann darunter regnen, was ja auch deine Sicht einschränkt, wie... Brennende so Mülltonnen oder was das sind in dieser Stadt, dann leuchten in diesem Schneegestöber. Das sah fantastisch aus damals. Und was ich nicht wusste, was ich jetzt aber irgendwie recherchiert habe, ist ja, du kannst ja sogar Schnee schmelzen mit so Brandgranaten. Dann ist da halt eine Pfütze eine große, wo du die Granate hingeworfen hast und kein Schnee mehr. Super coole Sache. Aber was wer ist, würde das tun wollen? Wer würde schon ja, wollen? Schnee schmelzen Schnee, wollen? Den kal ja. Guten kalten Stimmt. Schnee, die, die Erlösung quasi. Ja. Die fünf Eiswürfel sind ihm schon verwehrt dadurch allein, dass es Feuer gibt im Spiel. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja, ja, das ist Aber nicht es ist perfekt. Das zweite, der zweite nostalgische Grund ist so ein bisschen, dass dieser, es war halt Weihnachten und es ist ja auch im Spiel Weihnachten und solche, solche Schnee-Settings sind ja im Grunde in Spielen eher immer so ein bisschen negativ besetzt. Deswegen wählt man sie ja auch. Die sind so, einsam, kalt, frostig, aber durch dieses, durch diese Weihnachtsstimmung, mit der verbinden wir ja auch alle oder zumindest Leute, die halt aus unserem Kulturkreis stammen, sowas. Oder Heimeliges nicht tun, ich glaube, in Japan oder so, haben ich das ist ja, ja auch ankommerzialisiert, das Weihnachtsfest. Genau, also du verbindest damit so was Heimeliges, so was Nostalgisches, so was Gemeinschaftsstiftendes, wo man halt zusammen irgendwie zu Hause mit den Eltern oder mit den Geschwistern oder mit der Familie halt, wie auch immer, sitzt und äh, Geschenke hin und her schmeißt. Und ähm, ein bisschen dieses Weihnachtsgefühl hatten wir halt auch bei diesem gemeinsamen Spielen auf der Weihnachtsfeier. Also, es war halt wie, hey, man sitzt. So gemütlich zusammen mit einem, um die brennende im zerstörten New York. Genau. Heimelig knistert das Feuer. Ja, der, der Schnee ist sozusagen dieses, er verpackt dich sozusagen in dieses, in dieses wunderbar angenehme, geborgene Gefühl. Und das hat halt dann, das haben wir von The Division auf uns vor dem Bildschirm übertragen in dem Moment. Gut, es kann auch sein, dass irgendwie die Bohle oder der Glühwein, den es da noch <lacht> gab, da auch eine Rolle gespielt haben. Aber, das, das, ist, also ich, wie gesagt, fünf Eiswürfel, dann, das da. Ja, aber, aber vier kann man schon mal geben. Es, also vier kann man hat geben. Mehr als Frozen Throne,
0: weil es ist einfach mehr Schnee und er sieht mehr besser aus. Ne? Mehr Schnee. Man kann ihn halt auch zerstören, den Schnee. Das ist hier nicht gern gesehen in, in dieser, in diesem speziellen Bewertungsschema, das wir heute <lacht> anlegen. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, Schnee-Settings sind in der Regel, wenn schon nicht explizit negativ, dann doch zumindest so ein jetzt wird's noch härter. Ja. So Frozen Throne ja zum Beispiel. Ne? Jetzt geht's halt in den hohen Norden rauf, wo das besondere Untergangsartefakt wartet, da wird der ja. Kampf noch härter. Ich erinnere mich, äh, das erste Dawn of War hatte auch eine Wintererweiterung, Winter Assault hieß die, wo dann die imperiale Armee kam, mhm. die auch so die gewöhnlichen Menschen waren, die extra hart sich anstrengen mussten, um gegen all die Mächte des finsteren Chaos und so weiter bestehen zu können. Ähm, die ist aber auch jetzt nicht an der Schneewürfelskala so, äh, so hoch, ja. weil der Schnee und der Winter da war halt irgendwie relativ lahm. Also diese, diese Schneemaps von Dawn of War, weil ja Dawn of War halt auch einfach so ein düsteres Setting hat, das war halt auch oft einfach so eher so ausgetretener Matsch irgendwie. Du hast da nicht so Schneewehen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, Bisschen cooler wurde es dann mit dem Dawn of War 2 wiederum. hatte. Das war auch das erste Addon, hatte ein Schnee-Setting. Mhm. Was ja das Zweite ist, was Schnee oft macht, ist, es bietet ein distinktes neues Tileset. Also für, ja. für Strategiespiele vor allem. Deswegen machen sie es ja alle, dass du halt plötzlich jetzt Schneemaps haben kannst, die sich sehr stark unterscheiden von allem, was du davor hattest. Deswegen haben beide Dawn of Wars das gemacht. Im Zweiten in Chaos Rising war dann der Schnee auch deutlich cooler. Mhm. Ich würde aber... Aber auch nicht so, ich würde mal Winter Assault vielleicht zwei... Eiswürfel geben und Chaos Rising 3. Ja.
1: Sie haben ja dann immer noch mit Company of Heroes 2 noch einen draufgesetzt. Oh, stimmt. Das stimmt. ja sehr schneefokussiert war. War es da nicht sogar so, dass Panzer einbrechen konnten, so auf Eisflächen? Ich glaube, gab es nicht auch da dann tatsächlich Temperaturmechanik? Ja, also, richtig. Dass, Truppen, dass wenn du äh, Genau, dass du Truppen ums Lagerfeuer scharen musst, weil wenn sie außerhalb sind, dann äh, haben sie halt dieses kleine Thermometerchen und äh, erfrieren halt langsam. Stimmt. Das ist, ne, das, da können wir schon mindestens vier von fünf geben. Vielleicht sogar. Ich, das könnte sogar die fünf. bekommen. Kommen, weil das ist ja, finde ich, äh, hier wir erarbeiten uns ja
0: diese, dieses neue Wertungssystem. Ja, das ne? Beim Gamestar Wertungssystem ja. haben wir monatelange Umfragen und so getüftelt hier, dass das Schneewertungssystem steht in einem Podcast. Ich denke auch, ein ganz wichtiges Kriterium ist, ist der Schnee rein ästhetisch und die Kälte? Ja. Oder gibt es auch spielmechanische Kälte? die dir, weil da, Dann fühlst du sie ja noch mehr vor dem Bildschirm. Du musst ja wirklich mit, der, mit jeder Faser deines Seins musst du mitfrieren mit deinen Armen Ostfront boppeln, die da über den Bildschirm äh, sich ja. einen abfrieren. Und da geht es natürlich, wenn da wirklich Panzer einbrechen, ne? wenn dann Schnee tatsächlich Leute ja.
1: tötet. Ne? Besser durch Schnee sterben als durch Hitze, würde ich einfach mal sagen. Richtig. Und vor allem, du hast halt, das ist ja die klassische Rolle von extremem Wetter oder extremer Umgebung. Sie ist halt ein zusätzlicher Feind, weil du mhm. hast eh den Feind auf der Karte, halt in dem Fall irgendwie die Deutschen oder die, äh, die Sowjets. Du hast aber gleichzeitig die Karte selbst als deinen Feind, mhm. den du noch bekämpfen musst und gerade in Strategiespielen ist es halt nochmal eine coole und spannende Ebene, wobei ich aber glaube, dass es gar nicht viele Leute so sehr mögen, weil nee. Company Heroes 2 war ja ein fantastisches Spiel, was aber nicht zumindest gefühlt würde ich sagen, nicht so beliebt war wie der erste. Nee, nee, im Gegenteil, heute ist es habe ich oft so das Gefühl, da müsste
0: jetzt der, der Kollege Redinger da sein, bei mir war ja immer so Company Heroes war immer das so, ja, warum macht jetzt Relic den, den Weltkriegsnonsens statt wieder Dawn of War? Deswegen bin ich da nicht so negativ drin. Mhm. Aber ich habe auch heutzutage ist das der Konsens, glaube ich, dass man das Einser lieber wieder spielen sollte, weil ja. grafisch sind sie ja gar nicht so weit auseinander tatsächlich, sondern man kann das Einser immer noch gut spielen, sieht immer noch gut aus. Mhm. Äh, und tatsächlich ist natürlich, wenn du mal niedere konventionelle Wertungsschemata anlegst, Ach. die eindeutig unserem Schneeschema unterlegen sind, <lacht> äh, ist natürlich, sind Schneemechaniken oft auch einfach nervig, weil natürlich rein aus, Strateg aus Spielersicht habe ich ja keinen Bock drauf, oh das Lagerfeuer wieder, ne? Äh, ja. ah, jetzt ist wieder soweit, ähm, aber darum geht's es hier nicht, es geht darum, richtig. dass wir die Kälte spüren Genau. und das tun wir in Company of Heroes 2 halt mehr als in Company of Heroes 1, deswegen ist es das mit Abstand bessere Spiel äh, oh, und, und Relics bestes Strategiespiel.
1: Ever. Das ist halt falsch, weil das ist Homeworld. Die, Kal die Kälte des Weltraums. Ja, aber der Welt
0: ja. auf null
1: Kelvin. Aber, aber, ja ver aber vermittelt Homeworld das dann
0: irgendwie auf irgendeine interessante Form? Nein. Ja, ja, deswegen, <lacht> also da kriegst du. Ich gebe dir einen Mitleidseiswürfel, Micha, für Homeworld, aber Comedy Feroce 2 kriegt, denke ich, fünf und ist damit halt eindeutig überlegen.
1: Ich wollte eigentlich jetzt überleiten zu einem anderen Spiel, aber lass uns mal kurz bei dem Gedanken bleiben, wie könnte ein Spiel denn die Kälte des Weltraums vermitteln. Oh, ist es nicht so, dass wenn du in Elite Dangerous, wenn dir irgendwie die Scheibe eingeschossen wird, nee, dann kriegt ihr aber einen Riss und du sie beschlägt nicht oder so. Mhm. Aber so wirklich die, weil im Weltraum hast du ja keine, also du kannst ja den Temperaturunterschied nicht erkennen. Dein Raumschiff fliegt ja nicht durch Eis, wenn du nicht gerade einen Kometen ja. hast oder so. Das ist tatsächlich eine schwere Herausforderung. Und,
0: und, und wenn, und wenn habe ich das Gefühl, ist, äh, und so ist es ja auch, kümmern sich halt Weltraumsimulationen oft erstmal um, um andere Faktoren. Also wenn, dann musst du vielleicht irgendwie mal auf, äh, auf die Energie deines Schiffs achten ja. oder vielleicht mal auf Sauerstoffvorräte, wenn du irgendwie leckgeschlagen bist oder sowas. Ähm, aber dass tatsächlich irgendwie die, die Temperatur eine Rolle spielt. Am ehesten halt, äh, wenn du. Wenn du wiederum landest und einen Eisplaneten erkundest, genau, ist ja, ja was anderes wieder. Aber die, die Kälte des Alls, ähm, ja, aber wie auch? Ne? Ja, wie auch? Äh, ich glaube, es geht nicht. Die, die Kälte des Alts ist ja wirklich,
1: sobald du sie spürst, bist du tot. Ja, und das All ist halt auch allgemein so lebensfeindlich, <lacht> ja. dass es egal ist, ob es jetzt an der Kälte liegt, am fehlenden Sauerstoff oder an der unendlichen Leere, die dich halt irgendwie umbringt. <lacht> Es bringt dich halt einfach um. Richtig. Da ist, klar. da ist halt die Kälte nur ein Faktor von vielen. Den Elefanten im Raum, den ich eigentlich ansprechen wollte, ist Skyrim. Weil da gilt ja nochmal potenziert, das, was du gerade vorhin gesagt hast, da leben halt die Harten dieser Elder Scrolls-Welt, die Nord mit ihren Bärten und Äxten. Eigentlich wie unser Kollege Alexander Beck, wenn er noch eine Axt hat, der hat bestimmt eine Axt. <lacht> also, wenn jemand eine Axt hat, dann Alex. Und Schon allein diese frostige Umgebung symbolisiert das sehr, sehr gut. Also du bist jetzt tatsächlich in einer Gegend, in der Leute wohnen, die sich dort ihr Leben aus der Umgebung erkämpfen müssen. Und das symbolisiert Kälte auch besser als Hitze und Wüste und Wärme. Mhm. Auch zwar, also auch die, da ist dir ja auch klar, als Mensch, insbesondere wenn du halt so wie wir halt aus einer Gegend kommst, wo es halt diese aller extremen Temperaturregionen nicht viel gibt, ja, es sei denn, du kommst irgendwie von einem Alpengletscher oder sowas, mhm. aber wir kennen ja eigentlich eher so temperierte Sommer, kalte Winter, dazwischen so Übergangsphasen und nicht Dauerhitze oder Dauerkälte, dann verstehst du halt auch intuitiv, dass das Gegenden sind, wo die Leute schwer haben und deshalb auch gerade in so einem Rollenspielkontext halt besonders krass drauf sind.
0: Ja, ich finde auch, äh, und äh, damit tue ich jetzt natürlich allen Leuten, die tatsächlich in, in, in Wüstengegenden überleben und alles, aber Hitze vermittelt ja erstmal eher so den, den Eindruck, so von wegen einer Müdigkeit und eines, eines Aussitzens vielleicht, <lacht> weil immerhin wenn du tagsüber im Schatten bleibst, in deinem Zelt, nachts ist ja dann zumindest wieder kühler. Ja. Der Kälte kommst du aber nicht aus. Die Kälte, da musst du deine 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 Pelzhandschuhe anziehen und musst raus. Weil ob du jetzt das heute Mittag machst oder auch Mitternacht, irgendwann musst du halt raus, um gefälligst Brennholz zu holen. Mhm. Und es wird immer kalt sein. Deswegen hat Kälte schon nochmal das lebensfeindlich und auch das was oft ja mit Kälte so ein bisschen einhergeht, dieses so auf sich alleine gestellt sein, ja. finde ich auch wieder witzigerweise, bei, bei Hitze denkt man oft dann eher so zumindest an, an Karawanen, die gemeinsam mhm. durch die Wüste gehen. Kälte Bestehst du ja nicht in einer Karawane. Kälte, du hast deine eigene Holzhütte irgendwo abseits vom Dorf und du gehst allein raus mit deiner Axt, um jetzt in den Wald zu gehen, Holz zu schlagen, ein Reh
1: zu erlegen vielleicht. Ja. Also Kälte hat da schon nochmal eine andere Symbolik. Das ist absolut richtig. Das sagen ja auch Literaturwissenschaftler über kalte Settings in Gedichten, Romanen und so weiter, logischerweise dann halt auch in anderen Medien wie Filmen und Spielen. Sie betonen Einsamkeit. Ich meine, die Hauptstadt von Skyrim heißt nicht umsonst Solitude. Mhm. Ja? Das ist ein Setting, das dich in eine Extremsituation führt alleine. Du musst dich halt durchkämpfen. Und Winter steht auch oft für Verzweiflung. Also für wirklich diesen diesen Druck zu spüren. Dieses, wie soll ich hier rauskommen? Das, das ist halt eine absolut feindliche Umgebung, wie es ein Frostpunk zum Beispiel macht. Ein Frostpunk aber könnte wir ja Frostpunk auch...
0: Gehen, wird mal bei Skyrim bleiben. Aber wir müssen es auch noch bewerten. Übrigens. Ja, richtig, richtig. Genau, okay. Frostpunk ist ja dann auf jeden Fall eine, 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 eine klare Fünf in Sachen Eiswürfeln, aber kommen wir noch dazu. Ja. Aber bei Skyrim, was würdest du denn sagen, wie gut es diese Sachen dann tatsächlich auch spielmechanisch einfängt? Also wenn man mal vergleicht mit einem Company of Heroes 2 und so einem bisherigen Genre Primus, <lacht> wo man tatsächlich zu Tode friert und in Seen einbricht, man blöd ist. Ja. Skyrim ist ja gewissermaßen dann doch, äh, abgesehen vom Setting, eher so recht konventionelles Rollenspiel. Also, es ja. ist jetzt nicht so mega... Es gibt, du siehst vielleicht andere Leute und denkst, ja, oh, die haben es im Winter bestimmt hart, aber ich habe 50.000
1: Erfahrungspunkte, 100.000 Gold und weiß gar nicht, wohin mit meinen ganzen Stats. Das stimmt. Du bist halt das Drachenblut, ne? Ja. Was die anderen, was die Bauern machen, ist egal. Aber es stimmt, du, es wirkt sich ja auch nicht spielmechanisch aus. Du kannst ja dort auf die höchsten Berge hochsteigen und hast... Keine Kälte in irgendeiner Form, die dich halt irgendwie äh, ja auskühlen lässt oder Lebenspunkte verlieren. Und äh, du kämpfst dich ja auch nicht wirklich durch Schnee. Es, wenn du auf den Berg hochkletterst, ist klar, weil dann sind die Flächen steiler und du kannst nicht einfach hochlaufen. Aber das ist, wäre auch bei einem Berg in einem warmen Setting so. Also tatsächlich, der Winter als spielmechanisches Element ist in Skyrim nicht wirklich präsent außer du hast halt irgendwelche Eiselementarwesen die ja. dich halt einfrieren oder eis und frostmagie die ja dort die nekromanten viel einsetzen und sowas die wirkt sich ja dann aus und verlangsamt dich ist ja auch so diese klassische wintersymbolik dieses erstarrende es bewegt Stimmt. sich nichts ja. ja also hier ist momentan was eingefroren ja das sagt, sagt man es auch so aber aber du hast
0: noch an das größte problem mit skyrim für diese bewertung angesprochen man, was ist was ist man man ist das drachenblut ja, ja drachen wir haben bei division schon punkte abgezogen für brandgranaten ja, und jetzt kommen oh. hier
1: feuerspeiende Monster. Da muss man aber einschränkend sagen, es gibt in Skyrim ja auch Frostdrachen, ah, die sowas sind ja. wie eine sehr fantasymäßige Klimaanlage. Also so ein Frostdrachen <lacht> hätte ich jetzt gerne, ja, der da einfach stimmt. so alle Stunde mal, so einmal durchs Büro spuckt da sein so Eisatem. Ja. Also insofern für die Frostdrachen, ich würde sagen 3,5 von 5 Eiswürfeln, weil das Setting, wie es ausgestaltet ist, ist halt. Auch spürbar kalt. Ich finde auch, wie Skyrim mit seiner Musik, mit diesen hohen Tönen, die da drin sind und sowas spielt, es fühlt sich auch tatsächlich so hochländisch an, aber es nutzt es halt nicht sonderlich viel spielmechanisch. Mhm. Deswegen dreieinhalb von fünf. wohlwollend. Ja, der ja. Todd Howard hat's nicht leicht mit Fallout 76. <lacht> da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Finde ich, ist vertretbar. Jetzt Frostpunk. Ja, ja
0: Frostpunk. Frostpunk ist ja, äh, macht ja alles, was wir gerade gesagt haben. <lacht> ja. äh, Frostpunk vor allem, weil du vorher sprachst äh, dass äh, in Strategiespielen oft der, der Winter ein zweiter Feind ist, neben dem Feind auf der Karte. In Frostpunk ist er der einzige Feind. Mhm. Äh, da ist auch, und, und er ist viel schlimmer, als jeder blöde KI-Gegner sein könnte. Äh, da ist tatsächlich das, der ganze Sinn des Spiels ist es, im Eis zu überleben und sich gegen das Eis zu behaupten. Also das ja. ist schon mal äh, so. Und, äh, und Frostpunk, finde ich, hat auch Frostpunk setzt auch dieses Gefühl erstens der Einsamkeit, weil du bist wirklich einsam, Es das heißt auch im Trailer oder ich glaube im Intro oder so, wir bauen die letzte Stadt auf der mhm. Welt und du, merkst, du findest dann schon raus, es gibt noch ein bisschen was anderes da draußen, das ist aber weitgehend alles schon verreckt und du findest nur noch Flüchtlinge, die zu, zu dir kommen, äh, du bist spielmechanisch allein mhm. und optisch und auch von der ganzen Stimmung her setzt es auch sehr schön diese diese bisschen bisschen so resignierte Winterstimmung irgendwie so ein bisschen um, dass du, wenn die Leute da so, du siehst auch, wenn du halt Leute rausschickst, um ein Gebäude weiter abzubauen, dann dann hudeln die sich so ein und <lacht> gehen durch den Schnee und ziehen Bahnen hinter sich her. Mhm. Und du hast so Sounds, so, so, all right, people, back to
1: work. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, so, scheiße, die Stimmung hier ist nicht gut. Ja. Das ist, äh, weil Winter ist. Ja, ähm, deswegen, ich denke auch, Frostpunk würde spielmechanisch ja, aber von der Stimmung her nicht in der Wüste funktionieren. Mhm. Also so Desert Punk oder sowas. Funktion also es geht für mich aber jetzt, weil ich Frostpunk halt auch kenne, geht das nicht zusammen. Und noch ein Aspekt finde ich ganz spannend, der jetzt wenig direkt mit Frostpunk zu tun hat, aber was für mich so eine Eisumgebung auch hat, ist ja dieses Gefühl des Mysteriösen. Du weißt nicht, was da draußen ist, weil Schnee nimmt dir ja auch die Sicht. Stimmt. Wenn so ein Schneegestöber ist, siehst du halt nur fünf Meter weit und das ist ja all, also das ist ja automatisch schon bedrohlicher, als wenn du in der Wüste bist. Okay, wenn da gerade ein Sandsturm stattfindet, dann ist es, erzeugt es dasselbe. Aber eigentlich das Bild, was man von so einer Wüste im Kopf hat, oder zumindest geht es mir spontan so, ist halt Weite. Einfach, mhm. du stehst auf einer Düne und siehst nichts als andere Dünen, aber du siehst den Horizont und du siehst Offenheit. Ja. Und bei Schnee sehe ich halt Nix außer Schneeflocken und da hinten irgendwie eine Höhle oder Ruinen oder irgendwas, was ich vielleicht mir näher anschauen möchte. Kannst natürlich auch in der Wüste gehen mit irgendwelchen alten Ruinen oder sowas. Ja. Aber ich finde. Aber ist schon das, das erste Bild ist erstmal ja. ein anderes, was, was dir
0: sofort in, in den Kopf springt. Ja. Und Frostpunk macht es ja auch noch, treibt es ja auch noch auf die Spitze, dass du in diesem gefrorenen Krater ja drin bist. Das mhm. heißt, du kannst wirklich nicht rausschauen, weil da ist eine riesige Wand um dich herum. Du siehst, du, du siehst zwar von oben natürlich, aber das verstärkt dieses Gefühl der Isolation, sowohl vom Gefühl her, äh, als auch eben von der, von der Tatsache her, nochmal viel mehr.
1: Ja, also 5 von 5 Eiswürfeln.
0: Frostpunk, finde ich, kann man 5 von 5 Eiswürfeln geben. Das, äh, vor allem Frostpunk, äh, finde ich, kriegt ja auch noch stilistische Bonuspunkte, dass es tatsächlich auch den Frost wieder im Namen hat. Das haben ja, sie ja nicht
1: alle. Manche schon, aber nicht alle. Äh, und ja, und, und Frostpunk spielt ja auch mit diesem Motiv der emotionalen Kälte, weil du ja natürlich auch, ne, das ist ja eine andere Symbolik, die Kälte hat, ist ja Unemotionalität, einfach ein, ein, ja, also positiv würde man vielleicht Sachlichkeit sagen, aber man kann auch sagen, so ein unmenschliches Denken. Ein Denken nur in dem Fall ans Überleben. Was Übrigens ist völlig zu Unrecht? Ich kann dir nicht sagen, wie emotional ich jetzt sich werden würde, wenn es jetzt gerade mal 10 Grad kälter werden würde. Richtig, aber du, ja, das stimmt, ja, da würden wir <lacht> alle sehr emotional werden hier. Aber du musst ja tatsächlich in Frostpunk sehr nüchterne Entscheidungen treffen manchmal und darfst dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen, was jetzt eigentlich das warme das warmherzige menschliche wäre was ja wiederum dann die symbolik von Wärme eher ist ja dieses gemeinsame ich helfe und so will ich ein ja Frostpunk auch aber im ersten Moment geht's ums verdammte überleben in dieser Eishölle und dafür müssen wir opfer also ich nicht aber dafür müssen die leute in ja, das, Stadt das, das Volk der Bürger muss halt auch mal tut mir leid es ist kalt äh, und,
0: äh, und und Frostpunk hat ja dann auch wirklich diese 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 äh, äh, Schneestürme, die dann immer kommen, der wo es dann wirklich noch mal schlimmer mhm. wird und immer übler wird. Äh, also da Frostpunk lässt auch den Winter mal alle Register ziehen. Also ja. da ist ja so, da da, da wären ja die Company Furious-Soldaten noch dankbar dafür, wenn sie wieder an ihr Lagerfeuer könnten. Mhm. Weil in Frostpunk kann es auch einfach passieren... Äh, ja nee, du hast deinen Generator nicht gut genug aufgerüstet. Klar, der gibt zwar Hitze, es ist aber einfach nicht genug. Und das <lacht> heißt, selbst direkt neben dem Generator erfrieren dir die Leute, weil der Schneesturm einfach zu heftig ist. Also da, das... Äh er hat auf jeden Fall die vollen fünf Eiswürfel verdient, denke ja. ich. Was, was, es
1: würde sogar einen GameStar Award noch bekommen. Für Frost, ja, ja für Kälte, einfach ja. für Kälte. Was äh, man vielleicht noch ehrenhalber erwähnen sollte, ist ein anderes Aufbauspiel, das auch ein Frost-Setting hat, das aber nicht gut ist, das ist nämlich City Skylines, was ich sehr gefeiert habe, als sie dieses schnee add Snowfall angekündigt haben damals, weil ich mir dachte, geil, endlichen Städtebauspiel mit wechselnden Jahreszeiten. Also gibt ja auch andere Aufbauspiele. Banished, hallo, ist ja mm. das Beste. Uh, Banished kriegt mehr Eiswürfel, das ist vielleicht ja. noch, ne? Da äh, kommen wir gleich noch dazu, wollte genau. ich gerade sagen. Das ist so der nächste Schritt von Frostpunk. Diese Spiele spielen nicht immer
0: im Winter, aber der Winter spielt schon eine wichtige Rolle. Ja. Aber du hast recht jetzt, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, dass
1: so Spiele wie wie SimCity und sowas, recht selten einfach mal Winter haben. Ne? Genau. Und Snowfall hat ja dann Winter gebracht, aber statischen Winter auf speziellen Winterkarten, wo immer Winter ist, Ach statt so. wechselnde Jahreszeiten. Weil das war meine Hoffnung. Und hallo, okay, auf den statischen Winterkarten liegt dann halt Schnee auf den Dächern und ich muss Heizungsrohre noch legen, statt nur Wasserrohre. Aber das hat mich so enttäuscht. Weil ja, es nutzt den Winter irgendwie spielmechanisch, aber nur für eine zusätzliche... Rohrleitungsebene, die man verlegen hm. muss. Und dann muss ich halt Heizkraftwerke noch bauen. Und hab dann irgendwie spezielle Gebäude, wie irgendwie eine Eisfläche noch, wo irgendwie Kinderschlitzschuhe laufen oder so. Also total dämlich.
0: Aber das ist ja auch total albern, weil ja. das äh, gerade, also man man äh, Spiele sind ja nicht immer 100% realistisch und so, aber wenn du halt als, als Baumeister einer Stadt dich mit dem Wind herumschlagen musst, dann ist es doch nie so ja, die Stadt liegt dauerhaft im Winter, sondern es ist ja, ja gerade, nein, es ist eben, und das ist ja gerade mit einer der Herausforderungen, es ist eben nicht so, du musst aber bereit dafür sein, wenn der Winter kommt. Und deswegen ist ja auch ständig, wenn der Winter irgendwie völlig überraschend im Dezember einbricht, fallen alle Bahnen wieder aus. Richtig, ja, weil ja. Damit konnte, und niemand hat Winterreifen, weil es konnte niemand damit rechnen. Und das, das wäre doch das, das Spannende auch, dass du dann quasi, ja, dass ich gebe jetzt auch Geld für diese Rohre aus, die mir im Sommer nichts bringen. Ja. Aber ich brauche sie halt im Winter und dann vielleicht auch, was weiß ich, dann werden Verkehrsunfälle häufiger und so Zeugs. Also, das ist ja, also ich, ich habe ja City Skyline noch nicht viel gespielt, deswegen, aber allein wenn du es jetzt so erzählst, bin ich schon enttäuscht. Ja, davon. Das ist total
1: lahm. Ja, tatsächlich, das ist auch das schwächste add insgesamt für City Skylines. Deswegen würde ich sagen, City Skyline, Snowfall kriegt ein einen Eiswürfel. Naja, oder
0: Null. Das haben wir noch gar nicht geklärt. Unterstützt unsere Skala tatsächlich Null Eiswürfel? Ich würde aber sagen, ja. Ich glaube, ja, das, ich glaube, du hast völlig recht. Ja, das ja, das aber, steht für mich auf einer auch Stufe
1: mit Wüstenspielen.
0: <lacht> man, so schlechter Winter, dass es schon wieder Wüste sein ja, könnte. richtig. Ja, ja man, man muss ja auch mal ein Exempel statuieren können. Von der stimme ich dir völlig zu. Äh, Eben. Null, null ist eine Ansage. Gibt es irgendein anderes Städtebauspiel, das Winter tatsächlich cool eingebaut hat, also jetzt moderne Städtebauspiele.
1: Keins, das ich kennen würde, nicht spielmechanisch umgesetzt. Ich kenne nicht alle, muss ich gestehen. Es gibt bestimmt noch tausend Indie-Städtebauspiele mhm. da draußen, wo jetzt auch, und ich bitte sogar sehr darum, ganz viele Menschen, die die Kommentare auf gamestar.de tippen <lacht> werden, hey, kennt ihr nicht Spiel XY? Da ist der Winter total cool umgesetzt. Äh, nö, kennen wir nicht. Ja. <lacht> Deswegen, nee, äh, Banished ist halt das genau. Erste, was mir so einfällt.
0: Genau, Banished ist eben, Banished ist ja tatsächlich eins, wo der der, Winter wechselt wiederum die komplett zentrale Spielmechanik ist, weil es geht eigentlich immer darum, den nächsten Winter zu überleben und du musst dafür Ressourcen anhäufen. Banished ist halt grafisch jetzt, sage ich mal, kein sonderlich eindrucksvolles Spiel und finde ich auch jetzt nicht unbedingt ein mega stimmungsvolles. Also ich finde, das haben wir schon besser gesehen, die, die, die optische, atmosphärische Seite des Winters. Aber
1: spielmechanisch, wie der dich vom Feld fegen kann, wenn du nicht aufgepasst hast, ja. das macht es sehr, sehr gut. Ja, Und vor allem ist auch, wir kennen sie ja aus Game of Thrones, der Winter kommt automatisch so unendlich viel bedrohlicher, wie zu sagen, der Sommer kommt. Ja. Weil wenn ich sage, der Sommer kommt, sagen alle geil, Eis essen, an See fahren, irgendwie halt cool rausgehen und mit Freunden oder in Urlaub fahren oder sowas. Wenn ich sage, der Winter kommt, okay, dann sagen auch ein paar, wir fahren Ski oder so, <lacht> siehe RTL Skispringen und Co. Auch okay, Spiele, Wintergames und sowas. Aber. Eigentlich ist der Winter kommt doch eher so ein, oh nein, habe ich all meine Vorräte zusammen, kann ich äh, hier in meiner Wohnung überleben, ohne zu erfrieren <lacht> und so weiter und so fort. Also dieses, der Winter hat automatisch so irgendwas feindselig Bedrohliches. Ja, vor allem, was ja, das ist ja wiederum mit allen Jahreszeiten so,
0: ist beim Winter am relevantesten, Der kannst halt nicht aufhalten, ja. du kannst halt äh, nicht irgendwie sagen, ah, äh, jetzt okay in 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 drei Monaten ist es soweit ich krieg und ich sehe jetzt schon ich werde bis dahin nicht genügend Vorräte zusammenbringen mhm. ja das ist das bringt ja aber nichts weil das ist halt dann jetzt so wenn du mal du hast du hast ja schon ausgesät ja, ja im im äh, im Frühjahr und und wenn das jetzt halt nicht klappt und wie viel du kannst vielleicht noch irgendwie schnell noch ein zwei Holzfäller bauen um mehr Feuerholz zu sammeln oder sowas aber wenn du dich halt vertan hast, hast du dich vertan. Mhm. Und der Winter lässt sich nicht beeindrucken davon. Du kannst vielleicht safe scammen, aber sonst, der kommt, wann er kommt. Und er hat auch immer die gleiche Auswirkung. Nämlich, die werden jetzt halt Leute sterben. Du hast ja. das auch schon vorher. Du kannst aber nicht
1: mehr viel dagegen machen. Mhm. Und das ist bei Benish schon ein fieses Gefühl. Ja, und es gibt ja auch andere Spiele, die da drauf setzen. Zum Beispiel die Kingdom-Serie, wo du ja dieses Königreich äh, ja verwaltest, mehr oder weniger, als oder neu aufbaust eigentlich, als äh, Erbe eines Königs. Und das war zumindest in den ersten Teilen auch, hatte das so einen so Jahreszeitenwechsel. Und da war der Winter aber die Endstufe, die sich auch nie wieder geändert hat. Also du hast dann angefangen im Frühling, da wurde es Sommer, dann wurde es Herbst und dann war Winter und es blieb auch Winter. In Kingdom Two Crowns haben sie dann eingeführt, dass man, also dass dann wieder Frühling wurde und dass es dann wieder weiterging. Aber früher war es so, es ist Winter und im Winter wächst auch nichts mehr auf Feldern. Das ist ja auch immer ein Punkt. Ja. Im Sommer. Kann man davon, es sei denn, es ist halt extreme Dürre oder es ist wirklich Wüste, aber kann ich doch davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwo noch was zu essen gibt und vielleicht auch noch irgendwie Wasser? Im Winter weiß ich, Essen wird schwierig. Also wenn ich nicht gerade irgendwie äh, jage oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie Vorräte angelegt habe, Pflanzen muss ich keine ernten oder sowas. Und es, der Winter hat schon sowas von, das ist halt der Endgegner des Jahres, mhm. wahrscheinlich hat man deshalb auch irgendwann mal Weihnachten eingeführt, damit man wenigstens in diesem kalten, in dieser kalten, dunklen Zeit noch einen so einen Hoffnungsschimmer hat, dass es, auf den man sich freuen kann und der zeigt, dass es weitergeht. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass irgendwann
0: in grauer Vorzeit entschieden wurde, dass der Kalender anfängt so ungefähr zum Ende des Winters mit dem Frieden und dass der Winter das Ende des Jahres ist, mhm. weil es ja wirklich so ein Zyklus ist. Also heute ist es ja nicht mehr so, weil wir in einer dekadenten, modernen Gesellschaft leben, aber früher <lacht> war es ja wirklich so, das ganze Jahr war eine Vorbereitung darauf, den Winter zu überleben. Ja. Ähm, und es gibt ja, Banished hat ja da einige mehr oder weniger gelungene Klone, also nicht Klone, aber so Nachahmer inspiriert. Es gibt ja dann Danach zum Beispiel noch gab es Northgard, das auch so ja, eine Wintermechanik stimmt. hat, das ein, ein sehr gelungenes Spiel ist, wo der Winter weniger hart ist als in Banished. Und Northgard ist, äh, ist nicht komplett anspruchslos oder so, aber es wird dir da nicht ganz so sehr passieren, dass du deine ersten zwei, drei Runden eigentlich komplett in den Sand setzt und immer alles äh, dir wegstirbt, weil du äh, mhm. erstmal durchsteigen musst. Da ist es ein bisschen, bisschen netter, sage ich mal. Und durch die durch die Comic-Grafik und so auch, da ist der Winter zu nett mhm. äh, also, aber wir, wir, wir dürfen unsere Bewertung nicht außer Acht lassen. Was kriegt denn Banished erstmal?
1: Vier von Na, naja, obwohl in Banished ist es auch sehr viel und sehr lange grün. Ja. Aber wenn wir Skyrim Das ist jetzt wieder das Problem der Wertungssystem. Wenn wir Skyrim 3,5 ja. geben haben, müssen wir Banished eigentlich vier geben. Also, ich finde
0: Banished gepunktet auch einfach dadurch, wie, wie gravierend der Winter halt ist. Ja, dann, okay. dann, dann, dann kann er schon auch nur nicht das ganze Spiel einnehmen. Okay. Also vier finde ich finde ich nicht verkehrt. Vier, vier ist fair. Äh, Northgard kriegt fast nur zwei eigentlich, finde ich. Weil in Northgard ist der Winter einfach auch optisch und so, der ist zahnlos im Vergleich. Da ist halt dann so, ja, alles ganz putzig eingefroren. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, ja. die beißende, ex existenzielle Kälte spüren. Richtig, bis auf die Knochen. Ja? Das Einzige, was uns kühlen kann bei diesen 35 Grad, die wir hier haben. Ähm, und... Und dann gab es auch noch ähm, äh, Life is Feudal Forest Village. Ach ja. Das war einfach so ein, das war wirklich ein Banished-Klon. Also die haben dann schon, manche Sachen haben sie besser gemacht, manche schlechter. Das Grundprinzip war schon ein bisschen dreist. Also haben äh, also sie schon sehr nachgeahmt irgendwie. Ja. Äh, und leider auch insgesamt in schlechter. Deswegen würde ich ihm, dafür auch da ist der Winter hart, äh, deswegen würde ich dem vielleicht mal drei Eiswürfel geben.
1: Okay. Ein Spiel, das ich, das wir noch erwähnen müssen, solange wir noch im Strategiegenre uns befinden, ist Total War Napoleon. Mhm. Weil Total War Napoleon war das erste Total War, in dem sich Kälte und Hitze auf der Strategiekarte ausgewirkt haben und dieser Jahreszeitenwechsel dann auch ausgewirkt hat. Äh, Hitze lassen wir mal außer Acht dann irgendwie in Wüsten und so. Hitze gibt es nicht. Genau, Hitze existiert nicht. Die Kälte in diesen Alpenpässen, wenn du mit Truppen dann wirklich halt über die Alpen marschierst und sie auch in den Alpen äh, überwintern lässt, die sorgt halt für Abnutzung. Also da ja. sterben tatsächlich Soldaten, die auch in dieser Kälteperiode nicht wieder aufgefüllt werden. Richtig auf, auf die Fresse gehauen hat einem das in Caesar in Gallien in dem DLC für Rome 2. Da gab es auch diesen Jahreszeitenwechsel. Und wenn du da in der falschen Zeit, also im Winter, irgendwo in den Alpen rumgestanden bist die Armee konntest du vergessen, weil sie wurde nicht wieder aufgefüllt. Selbst in eigenem Gebiet, ich habe auch, es gibt äh, Threads im äh, Steam-Forum, wo Leute sagen: Warum denn sogar in meinem Terrain, also in römischem Territorium, verhungern und, nee, erfrieren meine Legion? Aber ist ja klar, wer soll ihnen denn da irgendwie, meinst du, die haben denen damals Feuer vorbeigebracht ja. oder sowas? Ja, nee, ist doch egal, wo du camps, der Winter bringt dich auch um innerhalb deiner Landesgrenzen. Der hört ja auch nicht in Gallien auf oder sowas, sondern äh, ja, der Winter ist auch Römer. Ja. Und ich fand, es, ich fand es damals schon in Napoleon so toll. Und ich bis heute ist einer meiner Lieblingssätze, den ich im Testvideo gesagt habe, Armeen sind in Napoleon Total War wie Züge der deutschen Bahn. Sie erleiden im Schnee Verluste.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, äh, Total War macht das ja, das gibt es auch in, äh, immer noch in, in Three Kingdoms. ist ja auch so, dass dann äh, Truppen mehr ver Vorräte verbrauchen, wenn sie im Winter mhm. marschieren und so. Ist aber wieder ein bisschen zahnloser geworden, sage ich mal. Also Winter in Total War ist jetzt nur in den sehr in sehr wenigen, du hast ja gerade ein paar Beispiele genannt, wirklich spielentscheidend gewesen. Also oft ja. ist es so eher so, ja, jetzt ist halt Winter und jetzt verliere ich halt von meinen 100 Vorräten mal irgendwie 40 statt 20 pro Runde. Aber der Winter hält gar nicht lang genug an, dass die alle verschwinden könnten. Mhm. Und dann hast du halt mal im, äh, in, in, in der Schlacht ist halt dann Schnee und das heißt halt ein bisschen weniger... Bogenschützenreichweite und und gut, keine Feuerpfeile. Ist oft ein äh, bisschen fies natürlich. ja äh, Hat schon hat schon Auswirkungen, aber ist
1: schon oft immer eher so ein, ein, ein Nebenfaktor. Da sind andere Faktoren oft wichtiger in Total War. Stimmt, eigentlich müsste man tatsächlich mal ein Total War machen, so im ewigen Eis, weißt du, wie Frostpunk. Oder wenn sie doch endlich mal ein Game of Thrones Total War machen würden. Jetzt ist ja eh zu spät, wo die Serie abgelaufen ist. Also wenn sie jetzt noch eins nachschieben, ist auch schon wurscht. Aber wo es dann halt wirklich dieses ewige Eis gibt und du dann auch eine Armee aufstellen kannst für die äh, weißen Wandler dann quasi, die ja von Kälte, die ja in der Kälte entstehen Stimmt. und ja, also leben. so Ein bisschen, bisschen gibt es das ja in Total
0: War Warhammer, ja. weil da ist ja im Norden die Chaoswüste und die ist mhm. ja eben keine Wüste im Sinne von äh, heiß, sondern ist eine Eiswüste und du kannst da auch die, die Barbaren spielen, die ja. die Nordischen ja die auch so wirklich so in Pelzmänteln und mit riesigen Mammuts angestampft kommen und Frostriesen und so. Mhm. Auch da aber wieder, der Frost ist oft mehr dekorativ, als dass er wirklich mega spielmechanisch mhm. ist. Den Verschleiß erleidest du da eher wegen der Chaosverseuchung, die halt auch in diesem Gebiet grassiert. Ja. Und, und auch mit den Dunkelelfen bist du im, im hohen Norden und so. Aber das ist immer nicht so ganz... Ich weiß nicht, vielleicht mal 2,5.
1: Hätte ich jetzt auch nur. gesagt, tatsächlich ja. ich auch gesagt. Und vor allem halt für die ganze Serie übergreifend, weil ja. sippenhaft ist im GameStar-Podcast immer noch groß Na, angesagt. Natürlich, natürlich. Also ja. die, die Sünden des Vaters äh, sind auch die Sünden des Sohnes. Hier. So, also da hätte, da hätte man sich mehr Mühe geben können bei Creative Assembly. Äh, gehen wir vielleicht mal raus aus dem Strategiegenre. Ich habe mir gerade die perfekte
0: Überleitung gegeben, ohne es zu wissen, mit äh, Vater und Sohn, denn ich spiele gerade God of War. Ah, wunderbar. Das äh, ja auch im, 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 im wikinger Norden spielt und welcher Norden könnte besser sein, ja, als der, wo Wikinger hausen. <lacht> ähm, und God of War hat, äh, hat einiges erstmal für sich. Zum einen gibt es eben einige schöne Frostgebiete. Du erklimmst auch den höchsten äh, Gipfel des Landes. Leider zu einem großen Teil von innen. Das ist ein so. bisschen schade, da ist ja okay. nicht so viel Schnee. Mhm. Es gibt so ein paar Passagen, wo du auch so sehr schön durch durch hohen Schnee läufst, der auch, wo du dann sehr rennen musst, um um irgendwie da hochzukommen und so. Aber ist dann gar nicht so viel. Äh, du hast Frostkräfte auch mit deiner Axt. Äh, kannst Gegner einfrieren, musst immer wieder für Rätsel auch bestimmte Sachen mit Axtwürfen einfrieren. Mhm. Hast äh, Frost Frost Power, also so Frostmagiekräfte und so. Aber dann kriegst du irgendwann auch Feuerwaffen oh. und und dann und dann musst du die benutzen, weil es gibt. Ich meine, das ist wiederum cool. Es gibt halt Frostgegner, die sind selbst so frostig, dass du mit deinen eigenen Frostwaffen nichts machen kannst gegen sie. Mhm. Und du reichst sogar in in Hellheim, das ein, das frostige Reich der Toten. Weil das ist ja wiederum, das ist ja auch wieder witzig von den Kulturen her. Bei den Wikingern war die Hölle halt kalt <lacht> ja, äh, das statt warm. Ähm, <lacht> Also, hat da einiges zu bieten, aber dann gibt es halt auch wieder, dann gibt's auch eine Feuerdimension, ja, muss, Muspelheim. Muss das sein. Äh, ja, eben, ja, also. Ist, ist das, ist sowas wirklich nötig. Musste das sein, Muspelheim, ja, das zeigt sich fast, <lacht> äh, und deswegen ist es umso besser. Und, und dann gibt es auch so, so, dann gibt's so einen See, der gar nicht zugefroren ist. Ne? Also Moment, da könnte doch jetzt auch... ja ja, wie Spielmechanisch muss man da mit dem Boot fahren können. Das ich Das mein, ist Kratos, der könnte auch mit einem Eisbrecher da durch. Okay, ja? der, der
1: See, man muss, man muss vielleicht, äh, um da ein bisschen, bisschen zu dämpfen, muss man sagen, der See könnte ja trotzdem kalt sein.
0: Das stimmt, aber er wirkt schon so recht... Er ist wahrscheinlich nicht mega warm, aber er wirkt jetzt schon auch so... Da ist dann so ein bisschen auch grün und so. Ja, okay, ja, das, das geht natürlich das, nicht. Also das, da, da ist also, das nicht, können wir nicht brauchen. Ja, nee, nee, also... Würde ihm auch eher so eine 3 geben, ja. weil das, das nordische Setting ist halt schon, also das nordische Mythologie ist das beste Frost-Setting erstmal eigentlich, äh, aber da da wäre noch mehr gegangen. Also ich meine, man muss natürlich auch mal mal schauen, was noch kommt. Ne? Es gibt ja auch noch ein paar, wenn irgendwie Skadi, es war so eine Eisgöttin auch zum Beispiel, die hat in Age of Mythology den Frostzauber gehabt. Ah. Äh, wenn die vielleicht mal noch auftritt im nächsten Teil äh, oder oder hell oder sowas also da, da geht schon noch was. Ne? Mhm. Ihr müsst einfach diesen Unsinn mit mit dem mit dem Feuerreich und so weglassen. Ja. und nur noch Eis. Es okay.
1: Ist lustig, dass du jetzt wo du jetzt gerade die Frostzauber erwähnt hattest, wir hatten es ja vorher schon mal ein bisschen angerissen. Frostmagie ist ja oft so Crowd Control Magie auch in Online Rollenspielen und sowas. Du frierst Gegner ein, du verlangsamst Gegner, aber sie ist selten so die Schadensmagie, also mhm. die tödliche Magie, weil das ist dann eher, das ist halt die Rolle des Feuers, das verbrennt ja. dich. Aber Frost kontrolliert dich und macht dich langsam und schwach und zum leichten Ziel. Das ist, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da für eine Symbolik dahinter steht, aber ja, ja. wenn du halt durch den Schnee
0: wartest und so, aber gut, wenn du durch die wenn du bei 40 Grad Hitze äh, läufst, bist du auch nicht schnell. Nee. Aber tatsächlich ist das, ich finde, das, das ist zum Beispiel was, was mich an, an Diablo 3 des Öfteren stört, dass das so sehr, vielleicht auch im Interesse von, von Bildvielfalt, äh, gibt es halt für jede Fähigkeit dann verschiedene elementare Runen, die die umändern. Und die halten manchmal schon, aber längst nicht immer so, einigermaßen strikt ein, wofür ja. die Elemente halt dann stehen. Da gibt es auch Frostzauber, wo halt einfach ist, äh, das ist jetzt halt ein Frostzauber, äh, ja. der verlangsamt gar nicht groß. Ähm, und äh, ich weiß gerade gar nicht, ob, ob es grundsätzlich so ist, dass jeder Frostzauber so ein bisschen diesen, diesen leichten Einfriereffekt hat, dass die blau werden, die Gegner und so.
1: Viele. Ich weiß nicht, ob es bei jedem ist, aber viele.
0: Aber es ist schon so, dass halt Diablo da ein bisschen, bisschen weiter fasst, auch was jetzt da gibt es keine klar eindeutige Definition, was jetzt Feuer, was Blitz, was Frost äh, tut, was ja. Arkan tut zum Beispiel. Sehr oft ist einfach nur, ändere halt jetzt die Schadensart,
1: dieses Skills dazu hin. Genau, ähm, passend zu deinem Set, das du gerade trägst. Genau, passend, was dann passend ja. zu. Äh,
0: du hast halt das, das Set, wo du alle vier Elemente brauchst, deswegen, ah ja, mach mal den Meteor mal zu Eis und, und den, den äh, Desintegrieren ist immer Feuer oder, oder ja. Arkan vielleicht mal, genau, und das, das finde ich dann. Äh, Finde ich dann schon schön, wenn dann Spiele auch tatsächlich jedem Element seine eigene Identität geben.
1: Ja. Ähm ich meine, Diablo scheitert ja schon beim Elementarsten überhaupt, wenn es um Frost und Eis in Spielen geht, nämlich den Eislevel. Es gibt ja nicht mal so einen wirklichen, also so einen richtigen Frostlevel. Es gibt zwar in Akt 5 diese, ich meine, da ist bestimmt auch nicht mollig warm da in der Gegend und so, aber so richtige... Frostlevel es halt in Diablo 2 in Lord of the Rings. Aber Diablo 3 hat zumindest ein bisschen die, diese Festungsbelagerung. Äh, ja, Mitte aber die ist ja auch nicht wirklich. Also, das ist, ja, okay, draußen dann da, wo und man naja, dann also ein, ist ein bisschen wenig, in den Monstern du, du rumrennt. Bist, du
0: bist so auf du auf den verschneiten Zinnen, dann gibt's, glaube ich, zwei Maps, wo du durch den Schnee rennst ja. und dann gehst du über die Brücke in die Hölle rein, wo es wieder warm ist. Richtig, ja, also in diesem äh, Berg halt. In Kardinalsünde, Sünde, ja. ja. Also, also die Able 3 kriegt, glaube ich, eine 2. Zwei Eiswürfel.
1: Höchstens, aber Höchstens, alle. Ah, da, ja. da könnte man eine längere Wertungskonferenz <lacht> machen. Ich würde sogar sagen, nur einen oder sowas. Ah ja, 1,5 ja. vielleicht. Aber Lord of Destruction immerhin ne, hat ja auch dieses Barbaren zwar da sind es nicht die Wikinger da sind es die Barbaren aber das ist trotzdem gekauft ja also es kommt ja, ja auch selber raus die da in diesem hohen äh, Norden leben und ja auch diesen Kampf gegen die Urahnen auf dieser frostigen Bergesspitze und vor allem diese Eishöhlen unter der Erde mit ihren gefrorenen Wänden wo dann diese Frostmonster diese Yetis und Viecher drin rumwandern wundervoll ja. auch spielmechanisch natürlich keine große Auswirkung in dem Sinne aber immerhin ein schön umgesetztes Action-Rollenspiel-Eis-Setting.
0: Ja, das stimmt. Äh, ein Spiel, dem man da, finde ich, auch noch Punkte geben muss, allein für die, für die Umsetzung der Frostmagie, sind die Divinity-Spiele.
1: Oh ja. Weil du wirklich
0: diese schöne Elementarspielerei hast, dass du ja wirklich, du kannst es regnen lassen und dann das Wasser einfrieren mhm. und dann rutschen Leute drauf aus. Ja. Das ist ja schon, also allein das dass du wirklich, äh, allein schon das Eis rutschig ist, wir haben sehr wenige Spiele eigentlich, mhm. aber die hat äh, zum, zum Leidwesen vieler Spieler, aber du kannst da richtig witzige Sachen mitmachen. Ja. Ähm, und da ist das das Frost element wirklich, das ist jetzt ansonsten kein Spiel, das jetzt mega viel Kälte vermittelt oder sowas, aber die, die, die Umsetzung der Frostmagie ist fantastisch.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Physik ist halt tatsächlich wichtig für Eis und Frost und Gefrieren und sowas. Hitze schmilzt halt einfach. Ja. Schmelzen kann ich, also, das ist, das ist keine Kunst, würde ja. ich sagen. Frost, frostige Sachen schmelzen ja auch von alleine. ja. Aber es einzufrieren, das ist dann natürlich die, hohe, äh, die hohe Kunst der Magie. Äh, kommen wir vielleicht noch zum vielleicht schönsten Schnee und zum vielleicht Entwickler, der am schönsten so Schnee und Hochgebirgsumgebungen darstellen kann. Außer die von God of War, das ist auch schon gut. Aber wir bleiben auf der Playstation, nämlich Naughty Dog. Also mhm. gerade wenn du an den Anfang von Uncharted 2 denkst, auf dem Himalaya, wo, also für damalige Zeit war es sensationell, wie sich Nathan Drake da durch diesen Schneewühl durchstapft Stimmt. und dann auch Schnee beiseite schiebt, so bei Fußtritten. Und man heute sagt, eigentlich jedes grafisch anspruchsvollere Spiel tut das. Aber für die damalige, Ach, Tomb Raider und so weiter, ne, hat es mhm. ja auch gemacht dann. Aber für die damalige Zeit war das sensationell. Und in The Last of Us hat es sich ja dann sogar spielerisch ausgewirkt, weil Monster in der Welt, diese Zombies, deine Spuren gesehen haben im Schnee. Das ist cool. Das ist richtig cool. Da, da finde ich auch Bethesda, ne? warum nicht sowas in äh, Skyrim 2, wenn es dann kommt in 40 Jahren, dann, äh, ja. Wenn Oder in, in Starfield, wenn wir da Eisplaneten erkunden, was wir ja bestimmt tun werden. Unbedingt. Ja. Also ein Starfield ohne Eisplaneten ist für mich aktuell unvorstellbar. Ich würde auch tatsächlich, also Naughty Dog ist ja auch, die machen ja, sind ja jetzt keine frostbasierten Spiele, aber sie haben sich doch so Frostmäßig auch in der Darstellung, so von Spiel zu Spiel gesteigert. In The Last of Us war es Spieler schon das sinnvollste, in Uncharted 4, glaube ich, sieht es dann am besten aus. Also, mm. das, hat auch, das hat so mega schönen Schnee einfach in seinem Schneelevel. Aber da es sich spielerisch nicht immer auswirkt, würde ich auch so sagen, 3,5. Und es sind ja auch eben nur Schneelevel, wie du sagst. Der ja. also Frostpunk ist nur im Schnee, ja. ja. Schon ist nochmal ein Unterschied. Ja, 3,5 kann
0: man machen, wie Skyrim halt, äh, so ein bisschen in, in einer ähnlichen ähnlichen äh, äh, Sache quasi. Ja. Ähm.
1: Du siehst auch, an Uncharted kann man halt gut ablesen, so die traditionelle Rolle des Schneelevels, die es ja auch so gibt in Spielen wie Mario, in den ganzen Jump Runs, Commander Keen und sonst was, die man früher hatte. Es ist halt einfach in erster Linie dazu da, mal Abwechslung zu bieten. Ja. Also früher hat man dann so gesagt, okay, wir können jetzt nicht immer grüne Bäume und Zäune und Häuser haben im Hintergrund von unserem Parallax-Scrolling Parallax oder so, sondern jetzt muss es auch mal irgendwas anderes geben. Okay, was machen wir? Ja, Schnee. Und Wüste, aber ist egal. Ja, also hauptsächlich Schnee. Und man kann halt die Spielmechanik ein bisschen brechen, weil auch das war damals schon, ich glaube, es war sogar in den Commander Keens so, auf Eis rutscht man halt. Ne? Mhm. Es sind dann halt oft diese, diese Kämpfe auf Eisflächen, wie sogar The Witcher 3 macht am Ende, wo du halt wo es rutschig ist. Und ja. du hast halt noch mal ein bisschen anderes Kampfgefühl, ohne dass man dafür irgendwie noch mal ein großartiges Gameplay-Element kreieren müsste. Und ohne dass man auch groß erklären müsste, was jetzt ist. Weil jeder versteht, dass man auf Eis rutscht. stimmt ne? Und es ist halt nicht der Zerg-Creep, der äh, rutschig ist, aufgrund der Zergflüssigkeiten, wie der hier äh, diese Texte erklären, <lacht> ja. die eingeblendet werden. Sondern nein, es ist halt Eis und du rutschst. Ja. Alles klar.
0: Das, das wurde ja wirklich äh, besonders gerne so in so Sidescroller und Jump-and-Runs immer gerne verwendet, weil das da auf eine, noch auf eine sehr einfache, nachvollziehbare Art und Weise dein, dein Movement eben verändert. Ja. Äh, ich habe mir vor allem ein, das ist kein jump and aber es hat auch so ein Side-scroller, dass das, das Eisberg-Level in Smash Bros immer, mhm. wo ständig der Eisberg dann auch irgendwie durchs Wasser gleitet und so und dann rutscht er halt rum und so. Äh, und das ist, äh, muss man auch wieder festhalten, ist oft was, was dich dann eher nervt. Ja, also, das wenn du Wenn Fall du ein, ja. ein, ein Mensch wärst, der nicht nach unserer erlauchten Eiswürfelskala-Spiele bewerten würde, <lacht> sind, sind Schneelevel ja oft die, die eher unbeliebt sind. Weil auf dem Papier und so ist es immer so, ah, Abwechslung, ja, da kann man auch oh, was mal alles ändern können. Und so. Und dann bist du mhm. ja immer in den Level. Ja, ich hätte jetzt eigentlich schon gerne mein normales Movement bitte wieder zurück. Es also <lacht> ja. macht mir jetzt eigentlich
1: gerade nicht so viel Spaß, hier in diesem scheiß Schneelevel rumzueiern. Stimmt, aber wahrscheinlich hat man deshalb damals auch nicht so viele komplett wirklich Schneespiele gemacht, weil das dann durchzuziehen, wäre ja halt entsetzlich gewesen durch ein ganzes Spiel. Das stimmt, ja, das stimmt. Naja. Ich überlege gerade, gab
0: es, gab es, was gab es für reine Schneespiele? Na
1: gut, du hast natürlich die Wintersportspiele. Ja. Das ist ja eine Dimension von Schnee, die wir so noch gar nicht angesprochen haben, weil Schnee kann ja nicht nur oder muss nicht unbedingt bedrohlich und einsam und trist und verzweifelnd sein wie in vielen Spielen die wir jetzt angesprochen haben sondern du kannst den Schnee natürlich auch eine Menge Spaß haben Schneemänner bauen ne du kannst den SSX und äh, in Steep jetzt von Ubisoft äh, Wintersport Berge runter rudeln kannst du auch in The Witcher äh, wer mein Testvideo <lacht> gesehen hat das Ende stimmt ich habe äh, ja es gibt sogar äh, ein was mir mal gezeigt wurde ein internes Video bei CD Projekt was sie aber nie veröffentlicht haben wo sie Gerald, oder ich weiß gar nicht vielleicht haben sie sogar irgendwo veröffentlicht mal aber es gibt also ich kenne es nur als internes Video, wo sie äh, Gerald irgendwie so eine Skibrille aufgesetzt <lacht> haben und ein Snowboard unter die Füße und dann ihre Berge im Spiel runtergefahren sind auf Zeit. <lacht> Darf, und dann ja dafür ist Zeit weißt du das ja, ja und dann aber äh, hier Quests aus dem Spiel cutten und so ja, ja, also oder die die Eislevel die viel mehr die noch drin hätten sein müssen auf Skellige oder sowas ja das stimmt ja Witcher hat da
0: auch nicht ganz sein sein also Skellige war ja ganz nett und so oh. ne aber aber auch da wäre schon
1: mehr gegangen muss man sagen da hätte also, viel mehr viel mehr Schnee viel mehr Frosthöhlen ich würde sagen zwei fürs bemühen ja zwei Eiswürfel ja, ja. Also wohlwollend auch, weil CD-Projekte sind cool. meinz und Philipp ja. haben sich echt wahrscheinlich Mühe gegeben. Ja, Mainz hat da bestimmt auch in, in den Schneelevels Türen platziert. Ja, oder und Pferde, so. Pferdegras. Ja. Ja, Pferde, Moment, was ist eigentlich dann plötzlich in so einem ja. Schnee äh, Schnee <lacht> In so Schneelevel? Ja, ist richtig, ist ein guter Einwand.
0: Ja, also, ja, ne, also muss, muss man ja schon mal sagen, ne, also wenn ihr dazu hört, jetzt hier. Das, das geht schon noch besser, ne? Da Vor allem Miles, ne? Feiner Herr-Level-Designer. Oh nee, mach mal lieber Toussaint. Mhm. Wunderschönes Frühlingsland, ne? Ja, ja. Was ja. für ein ja, Käse.
1: Ja ist, ja, ist ja ganz nett, ne? Aber. Aber dafür kriegt ihr keine Eiswürfel von uns. Ja, tut mir leid. Also da müsst ihr tatsächlich mit zwei von fünf leben. Ja, Vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch ein Frost-DLC oder sowas. Ich meine, die wilde Jagd wäre ja das beste Beispiel gewesen, wenn sie die, die ein bisschen Die, die, die wilde Jagd, die bringt ja auch immer Schnee. ne? Und es aber, gibt, ja, ja, eben, sie, sie bringen Schnee. Ja, Es ist auch am Anfang, wo du ja in dieses Dorf kommst und es ist alles verschneit. Es brennt auch ein bisschen Wasser, aber wir blenden es aus. Ich ja. will wohlwollend bleiben. <lacht> dieses Dorf ist halt verschneit, weil die wilde Jagd dort war. Und du hast ja am Ende diese dimensionsreisen dann auch in der witcher Stimmt, 3 da und du bist Schnee, in ja. dieser du bist ja in dieser welt die von der wilden jagd schon der alle wärme entzogen wurde von der wilden jagd und in der du dich auch durch diesen hohen Schnee dann durchkämpfst tatsächlich stimmt. das eigentlich hätte das ganze Spiel sein müssen ja er ja,
0: muss ich auch sagen also da, da haben sie es schon programmiert ja, ja es wäre
1: das, das Grafikset ist da was machen sie sie rollen es nicht aufs ganze Spiel ja, aus sie, sie
0: haben sie haben einfach nicht erkannt was sie da hatten weißt ja du? Das wahrscheinlich ist ja, Das ist ja oft so dass, ja, da. <lacht> dass halt äh, ein Künstler nicht erkennt was sein wahres größtes Werk ja, eigentlich war das stimmt ja ähm, auch noch ein, ein schön, äh, zumindest sehr, sehr kaltes Spiel, und das ist auch schon im Titel, war äh, Fahrenheit von Quantic Dream. Ah. Äh, da hat sogar äh, Kollege Christian Schmidt damals, glaube ich, so in der GameStar, äh, die erste Zeile im Test war, es ist kalt draußen, einfach mhm. so als Subheadline oder so, was ich ganz nett fand damals. Äh, und da dreht sich die ganze Story darum, dass es irgendwie immer, immer kälter wird und niemand weiß so ganz, warum. Mhm. Ähm, und weil es leider ein Contact-Dream-Spiel ist, ich mag die ja sehr gerne, aber dreht es <lacht> natürlich irgendwann komplett am Rad und ja, stellt klar, sich klar. raus, ja, es ist eine alte Maya-Verschwörung und eine Verschwörung der KIs aus dem Internet, die äh, an der ganzen Sache schuld sind. Aber erstmal so, gerade in der ersten Hälfte des Spiels, hat das schon sehr stimmungsvoll, weil das ja das ist heißt ja wiederum das, das Positive an den Contact-Dream-Spielen, die nehmen sich auch Zeit für Charaktermomente. Mhm. Die haben dann auch mal so das, das Heimelige, so von wegen, du kommst halt in diesem verschneiten New York. Ich glaube, es war New York, kommst du nach Hause und dann spielst du halt erstmal Gitarre oder sowas. Ja. Ähm, und das hatte wirklich... Äh, und dann hast du äh, Sex natürlich noch. Äh, ja, gut, weil nur, ich glaube, nur wenn du Gitarre spielst, weil du damit de deine Ex-Freunde nochmal irgendwie begeistern kannst. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, aber jedenfalls... Ähm, und später hast du sogar mal noch Sex, wenn du schon ein Untoter bist. Und dann bist du selbst komplett kalt. Ja. Aber das hält natürlich niemanden auf. <lacht> ähm, und, aber das Spiel hat tatsächlich, finde ich, sehr schön so diese diese Stimmung einer, einer einer Stadt eingefangen, die halt verschneit wird und und
1: dass da so ein bisschen die, die Laune in den Keller geht. Ähm. Ja, aber auch dieses, natürlich äh, auch das mit dem Sex und so, wie ich vorhin schon gesagt habe, es, es ist halt dann trotzdem dieses Geborgene, wenn du dann zusammen bist irgendwie mhm. und mit anderen Leuten rausguckst und da schneidst, aber ihr seid im schönen Warmen, am Kamin und sowas oder wärmt euch gegenseitig wie im Far Cry der Film oder so, ne? das ist, führt ja. ja dann auch immer von einem zum anderen ähm aber bei Wärme will doch kein Mensch mit irgendjemand anderem was zu tun haben. Also ich will nicht in der Nähe von Menschen sein, hallo U-Bahn und S-Bahn, wir haben es schon gesagt, wenn es warm ist.
0: Wir, wir sind heute tatsächlich auch nicht in unserer üblichen Podcast-Kabine. Richtig. Weil äh, es ist schon schlimm genug, wie nah wir einander jetzt hier sitzen. Ja. Äh, aber wenn das auch noch so ein kleiner, enger Raum gewesen wäre, Wir sind es heute in, in unserem etwas größeren Streaming-Raum, äh, den... Ähm den ihr vielleicht, also, wenn ihr, wenn ihr Max regelmäßig schaut, wo wir zum Beispiel Magic Nights jeden Dienstag 19 Uhr spielen, wo cake äh, explosion auch am Donnerstag, cake explosion findet sogar direkt danach, nach der Aufnahme statt. Ja, äh, mit kalten
1: Kuchen hoffentlich. <lacht> ja, mit
0: hoffentlich ho mal. Ja. Äh, da, da, sitzen wir jetzt, ähm, und äh, haben einen, es ist immer noch sehr heiß, weil wir haben natürlich, wir haben den Kompromiss eingegangen, in diesem Zimmer ist der Ton ein bisschen schlechter. Wir wollten nicht so weit gehen, dass wir sagen, ja, dann machen wir halt noch Ventilator an und Fenster auf, scheiß auf den Podcast. Na. Äh, das wollten wir nicht, aber, weiter geht's halt dann auch nicht. Also in die Kabine nee. sind wir nicht gegangen heute.
1: Das ist richtig. Aber tatsächlich, ja, Wärme treibt dich immer von Menschen weg, Kälte zieht dich zu Menschen hin. Ich wette, es gibt Spiele, die das richtig clever einsetzen, aber es ist einfach zu warm, als dass sie einem einfallen würden. Hey, und es auch grade, ist auch ja. zu warm, als dass ich zu anderen Leuten jetzt hingehen würde, mich zu ihnen setzen und sagen, komm, lass uns doch mal drüber reden, welche Spiele so dieses dieses Verbindende von Kälte richtig gut machen. Nee, das würde ich nicht machen, weil dann muss ich ja mit Leuten reden Richtig. und bei dieser Wärme ist es einfach unerträglich. Bei Wärme willst du auch nicht, dass andere Leute dich sehen, weil du siehst ja scheiße
0: aus, weil du komplett verschwitzt bist, weil deine Haare am, am Kopf kleben, weil alles ekelhaft ist, äh, ja. wohingegen das Schöne ist, wenn es kalt ist, ist egal, ob sie dich sehen, weil sie sind alle gleichförmige, unförmige Klötze aus Manteln und äh, <lacht> sonstigem Einmummelzeugs. Ja. Also, Kälte ist schon... Besser fürs Sozialleben eigentlich.
1: Ja, aber Kälte verbirgt halt auch Dinge. Der Winter verbirgt Dinge. Ja, ja? das stimmt. Das Verhüllt stimmt. Dinge. Die, die Hitze legt Dinge offen. Das ja? stimmt, ja. Und im Winter ist alles unter Schnee, ja? unter irgendwie Kleidern verborgen. Es ist einfach, der Winter ist eine mysteriöse Zeit. Oft merkst du ja erst, wer da in der U-Bahn seit eine halbe Stunde neben dir stand, eingemummelt in vier Kapuzen und acht Krampeln. Ja, ja. <lacht> ja. Breathtaking ist ja, das dann. Ja. ja, Das ist eben. Und äh, im Sommer siehst du halt sofort, ja, guck mal, cool, mein Nachbar hat äh, irgendwie seine Hose wohl verloren oder so. <lacht> um, und das ist dann auch nicht gut. Also das ist auch einfach, der Sommer ist halt insgesamt, muss man sagen, nichts Gutes. Nee, also mit dem Sommer würde ich null von fünf Eiswürfeln geben. Ja, ähm. da müssen wir langsam in die, Minus, äh, ja, in die ja. Minusgrade gehen.
0: Ja. Weil das, das ist halt auch einfach nicht nicht akzeptabel. Ja. Gibt es noch Schneespiele, die wir besprechen? Äh, fahrenheit würde ich, glaube ich, ich weiß nicht, dem kann man sogar fast eine 4 geben, finde ich. Das hat ein, ein ähnlich frostiges Setting wie jetzt ein Skyrim halt im Modernen, aber es macht noch mehr mit der Stimmung. Ja. Äh, das ist aber es macht halt noch spielmechanisch nicht genug damit deswegen keine fünf ja aber
1: äh, es hat <lacht> fahrenheit schon... und spielmechanik ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> okay der war gut ja ähm, was man vielleicht noch hervorheben kann sind die final fantasy spiele so ein bisschen weil man an denen auch sehr exemplarisch ablesen kann wie umgebungen eingesetzt werden für stimmung das haben wir jetzt auch schon mhm. gesagt ne trauer und schmerz es gibt in final fantasy sieben einen Twist, da passiert was Schlimmes. Ich will es auch nicht spoilern, weil es auch das Weemaster kommt und so. Und danach wirst du halt entlassen, auch noch in so eine desolate Eiswüste. Ah ja. Und das verstärkt in dem Moment halt auch noch diesen, diese Trauer und diesen Schmerz, den du verspürst, durch diese Umgebung. Also die haben das sehr bewusst gemacht. Und dann, nachdem du da halt ein bisschen durchgelaufen bist, kommst du aber wieder an einen wärmeren Ort, an ein Dorf, was da ist, wo halt dann äh, Menschen wieder zusammenleben, wo es Wärme gibt, wo es Feuer gibt. Und kommt, das zieht dich halt dann wieder ein bisschen hoch. Aber du wirst du erstmal rausgeworfen, so in diese Selbstbeschäftigung, auch wieder in diese emotionale Einsamkeit in der Kälte, wo gesagt wird, so, jetzt komm mal klar. Ja, jetzt ist jetzt, weißt du, was ja gerade passiert ist, Kumpel, ja, denk doch mal drüber nach. Ja, also es wirkt dir nochmal um diese, weil sonst hättest du ja vorher auch sagen können, ja, wenn es halt dann direkt weitergeht mit einem Festmahl in, in, in netter Gesellschaft oder so, hättest du sagen können, ja. komm, ja, ist doch wurscht, aber durch diese Ruhe und Kälte ist es halt noch mal so viel wirkmächtiger. Und das, finde ich, könnten sich viele Entwickler auch noch als Vorbild nehmen. Wenn du dir beispielsweise, haben wir auch schon mal einen Podcast gehabt, in Gears of War 2 oder was anguckst, wodurch die Frau, du die Leiche findest von der Frau von Dom, von deinem Mitstreiter. Heißt er Dom? Ja, also von dem einen Typen. Mhm. Und äh, dann betraut ich er Ich sehe, er Frau. lag
0: dir sehr am Herzen, der, ja, äh, der, der, ja, der
1: Mitstreiter. Der, random Person 5. Äh, <lacht> <fünf. lacht> Naja, nee, man kennt ihn ja mit Namen und die Szene selbst ist ja eigentlich auch okay, weil du findest halt die Frau von ihm, die irgendwie von diesen Locust äh, umgebracht wurde oder verwandelt wurde oder also nichts Gutes und dann endet diese traurige Szene aber und es geht direkt weiter mit, oh, da kommen Gegner durch die Tür, let's kill them, ja, und Du hast wie, halt, wie ein Mann halt mit seinen Emotionen klarkommt, weißt du? Das ist natürlich jetzt auch eine Begründung eigentlich, ehrlich gesagt. Stimmt, ja, Kälte zeigen selbst gegenüber ja, den, genau, den Monstern. Genau, ja, die, die Kälte ist in deinem Herzen. Ja, wobei diese Locusts haben es ja auch gut. Die lieben ja unter der Erde, unter der ah, schön kühlen oh. Erde da unten. Ach, die, Einmal Locust sein. Die machen es richtig, ja. Aber genau, und stattdessen hättest du doch einfach so einen Moment der Stille dann anbieten können. Vielleicht dann halt auch tatsächlich einen Moment, der... Kälte, wie auch, also gut, hättest du wahrscheinlich das Setting irgendwie total verbiegen müssen bei einem, bei einem Gear sofort. Aber ja, haben sie nicht gemacht.
0: Mhm. Könnten
1: mehr Spiele tatsächlich machen. Ich glaube, das ist auch was, was noch nicht sehr viel genutzt wird. Also, dass es ruhige Momente geben muss, ist klar, hat uns noch nicht sogar ein Call of Duty-Entwickler gesagt, also ein Story. Designer von Call of Duty und wenn es bei einem Story-Designer von Call of Duty ankommt, ist es, glaube ich, Common Knowledge so ja. ein bisschen, dass es auch mal ruhige Momente geben muss, damit halt die lauten und knalligen Momente besser wirken, aber dass man Umgebungen tatsächlich auch ein bisschen so zur emotionalen Manipulation einsetzen kann, das gibt's, aber man erlebt es nicht oft. Vielleicht auch der Anfang von, äh, welches Tomb Raider ist es? Das, der Reboot, oder? Das erste neue Tomb Raider, wurde doch das auf diesem... weiß ich gar nicht ja, ich weiß, es fließt alles so ineinander, <lacht> wo du doch auf diesem Gipfel unterwegs bist, auch alleine, auch das betont ja dann, ist es wirklich das Erste? Vielleicht ist es vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Aber um diese Einsamkeit am Anfang zu betonen, es wäre natürlich ein Schneesetting ideal. Aber wahrscheinlich verwechsel ich, alle wir das, fließen für mich so in ein großes Ganzes. Mhm. Ich weiß auch nie, wo ein Spiel aufhört und dann ja, ja. Das, das, äh, das nächste anfängt, also das ist für mich nur ein, ein Wust. Es gibt in,
0: in God of War eine ganz schöne Szene im Neuen. Ich verrate es nicht näher, warum das so ist, aber wo du sehr, sage ich mal, in, in, in sehr gedämpfter Stimmung, sehr grimmig, entschlossen nach Hause zurückkehrst. Und das ist ja, das ist ja kein riesiges Open-World-Spiel, aber du hast eigentlich schon sp später dann irgendwann Schnellreise. Aber da lässt sich das Spiel tatsächlich den, den ganzen Weg von A nach B bis nach Hause komplett gehen. Also du mhm. musst zum Boot gehen, den Fluss befahren und dann gehst du dann wirklich zu, zurück in diese Einsamkeit deiner verschneiten Hütte, während äh, auch nicht viel passiert. Also während niemand was sagt, während es sehr, sehr grimmig alles ist. Äh, das ist eigentlich eine ganz ähnliche Szene wie das, ja. was, nur dass da, da ist die Stimmung ein bisschen anders. Da ist mehr so, okay, jetzt, ähm, Jetzt, jetzt wird getan, was getan werden muss, sozusagen. Ist mhm. nicht so Trauer, ist auch Trauer, aber es ist auch gemischt halt wieder mit der männlichen grimmigen Entschlossenheit, mit der Kälte im Herzen. Ja. Ähm, aber das haben Sie sehr schön gemacht. Aber es stimmt schon. Mir fallen jetzt gar nicht so viele Beispiele ein, von Spielen, die das machen, aber also, auch das mag
1: der Hitze geschuldet sein. Definitiv. Eines, das man vielleicht noch erwähnen könnte, ist I Am Setsuna, ist auch so ein JRPG oder so ein ja, japanisches Spiel, wo sich viele Leute darüber beschwert haben, dass es die ganze Zeit im Schnee spielt, weil die dann gesagt ja, haben, Außen. ich verstehe es nicht, ja, also ja. das ist wirklich nun mal eine Frechheit, äh, weil die dann gesagt haben, ja, wir wollen doch Abwechslung, gerade JRPGs sind doch dafür bekannt, dass sie halt sehr abwechslungsreiche Umgebungen auffahren, ist alles richtig. In, Im Kontext dieses Podcasts und unseres Wertungssystems ist natürlich alles Quatsch. Völlig
0: Quatsch. Alles Quatsch. Die, alles Die, die Snowstar äh, stellt sich ganz entgegen. Alles entgegen alles sie. Ketzer. Die ganze Welt der Schneespiele sind wir.
1: Genau, aber ähm. dann hat, äh, es gibt ein Interview mit dem Game Director von dem Jason Schreier auf Kotaku, der den halt gefragt hat, warum macht ihr das denn? Und der hat halt gesagt, na ja, wir versuchen halt damit logischerweise auch eine ganz spezielle Stimmung zu erzeugen von so Trauer und Schmerz. Weil in dem Spiel geht es darum, dass alle zehn Jahre ein junges Mädchen oder eine junge Frau geopfert werden muss an ein Monster, das halt äh, irgendwie so ein Dorf bedroht oder eine mhm. Welt oder so. Und diese Schneeumgebung unterstreicht das noch. Und ich habe auch erst so gedacht, ja, ist doch egal, wo das spielt, aber es stimmt nicht. Weil wenn man sich auch das vorstellt, in der Wüste funktioniert es nicht. Also ich kann mir kein Wüstendorf vorstellen, wo alle zehn Jahre jemand geopfert werden muss, um, was gibt's, also ich weiß nicht mal, was ein Wüstenmonster sein könnte. Ein das Sandwurm. Ist, ja, das habe ich auch gedacht. Ein riesiger Wurm. Ein reingeworfen. Äh, ja. Stimmt, ja.
0: Ähm, ein Schneesetting, das ich noch ansprechen will, obwohl es überhaupt keinen spielerischen oder emotionalen Wert hat, aber ich mochte es einfach immer gern, waren die Schneelevels in den alten Battlefronts, die rennwar levels mhm. Und zwar zum einen waren die cool designed. Das war vor allem Rennwar Hafen, war so eine schöne, wo du entweder von vorne fett als Imperialer mit dem Mech stürmen konntest oder durch so einen Tunnel gehen konntest. Mhm. Und vor allem habe ich da hab immer gern gespielt, weil du da die Schneesturmtruppen spielen
1: konntest, <lacht> die viel cooler aussehen als normale Sturmtruppen. Äh... Ja, aber aber das kann man auch anders sehen. <lacht> ja, aber äh, ja, man, man kann ja auch, Michael, es so
0: sehen, dass I am Setsuna nicht vielfältig genug war, ne? weil Schnee, es gibt halt dumme Stimmt. Menschen ja, richtig, natürlich. und es gibt Insofern, die richtigen Meinungen. Ja klar, ich war kurz
1: verblendet, das ja. muss die Hitze gewesen sein, aber, aber natürlich sind die Schneetruppen die allerbesten. Die Schneetruppen Hoff sind immer die ist besten. ist ja auch das Beste in der Star Wars Trilogie ja, eben, überhaupt. Eben. Ja, auch da. Das könnte nicht in der Wüste spielen. Tatooine ja. ist die Wüste, langweilig mit dieser Riesenschnecke, ja, eben. Die irgendwie so ein komischer Mund in der Wüste, der Leute ja. frisst. Was für ein Quatsch. Ja, ja, eben. Auf Hoth, da gibt es das Eismonster, da gibt es Schneegräben, in denen die sich die schützen, reinkauern. Genau. Es gibt riesige Roboterkamele, Metallkamele, die durch diese Wüste durch diese Eiswüste. Jetzt fällt mir erst diese Symbolik auf eigentlich von Star Wars, weil diese AT-AT-Walker, die ja wirklich wie Kamele so ein bisschen aussehen, bewegen sich ja in dem Fall wie eine Karawane durch eine Eiswüste stimmt. und nicht durch eine Sandwüste. Ja, stimmt. Siehst du mal, so ist selbst dieser Podcast, der nie so gedacht war, noch dezent erkenntnisfördernd. Ja, also
0: die alten Battlefronts sind dann so das klassische Beispiel für ein Spiel, dem kann ich nicht guten Gewissens mehr als zwei Eiswürfel geben, ja. aber es ist halt so ein, 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 ein persönlicher Liebling,
1: so von wegen, wo man Selber so ein bisschen was draufschlägt, wenn man mag es halt. Ja, ich finde es auch legitim, ja. weil es ist ja auch, äh, der Gamestar-Podcast ist ja bekannt für äh, subjektive Emotionalität in ja, allen Dingen. Der einzige Standard ist, was uns gefällt. Hier. So ja. ja, richtig. Und das, ja, richtig. Genau. Ja. Also über mehr muss man sich auch, glaube ich, äh, gar nicht unterhalten. Ja, ja. Eis, Eis und Schnee. Es muss mehr Eis spielen. Lost Planet 3 könnte man auch hervorheben, ja. das war auch so schön kalt. Also eine Serie, die ich niemals mit der Kneifzange anrühren nee. würde, natürlich so vom Spiel her jetzt, aber. Zumindest nicht diese. vor diesem Podcast. Jetzt, wo wir eben die, seine, äh, wie viel Eiswürfel würde es kriegen? Dafür müssten wir es. Ja, Hell war schon. Also ich weiß nicht, wie viel Spielmechanik da tatsächlich frostmäßig drin steckte, aber die Umgebung, diese Frost Umgebungen, diese Frostumgebungen waren schon cool. Lassen wir uns mal von der Grafik blenden und geben vier von fünf Eiswürfeln auf Verdacht. Ich finde, das ist ja auch die glatte 80, die man immer auch genau, gibt, wenn ja. man so sagt: Ja, ist schon gut, aber. Genau. Also ne, kannst du spielen, aber. Also, wegen ja. mir, aber musst du es nicht.
0: <lacht> ein Spiel, das mir noch in, in, in den Sinn kam, äh, ist äh, The Banner Saga. Oh. Weil das ist ja tatsächlich eins, das äh, erstmal so durch seine gezeichnete Grafik jetzt nicht so mega die, die, die Finsternis des Winters rüberbringt, aber durchaus in, mehr auf Rollenspielart halt das macht, was ein Banish und ein Frostpunk machen. Also, das ja. halt die harten Entscheidungen vor die dich der winter stellt und der, der mangel
1: an ressourcen die spielen ja da
0: eine sehr große rolle
1: ja und auch natürlich die einsamkeit ja, ja du führst stimmt. ja deinen stamm durch eigentlich eine eine gegend voller äh, ohne freunde ja, ja alleine und auf ja und du bist für sie verantwortlich. Und es was ist ja, wiederum ein nordisches Setting, was auch wieder perfekt ist. Richtig. Und es ist eine Parallele zu Homeworld und da haben wir sie jetzt. ja <lacht> Natürlich bist du ja auch da. Einsamer Überlebender mit deinem Mutterschiff in der unendlichen Kälte des Weltalls. Das stimmt. ja Ich möchte noch äh, ehrenhalber erwähnen Stellaris, wie in jedem Podcast, weil ich gerade wieder angefangen habe, eine neue Partie zu spielen auf einem Eisplaneten. Ah. ist so schön. Du startest halt auf diesem riesigen Kühlschrank im Weltall. Weltraum und ich habe so eine, ich habe so das Beste genommen eigentlich aus dieser Bedrohlichkeit des Winters, die ja in dem Fall dann meine Heimat ist. Und diesem Gemeinschaftsgefühl, weil ich spiele halt so ein Schwarmbewusstsein von so Horrorviechern, die <lacht> aus diesem Eis kommen. Also ich bin sozusagen das Ding, das aus der Kälte kam, mit einem, und das geht halt in Stellaris. Ist der, der, wie ist der Wompa in, 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 in Star Wars? Ja, es ist noch schlimmer, weil die Viecher sehen halt wirklich aus wie, äh. so, wie die Schatten aus Babylon 5, ah, okay. wenn das noch einer so. kennt. Ja, Und wir sind halt ein alles verschlingender Schwarm. Also der Rest des Universums ist für uns nur Nahrung, weil wir einfach so kalt sind und frostig <lacht> und weil es auf unserem Planeten auch das Einzige war, mit dem wir uns jemals beschäftigt haben, weil es ja eh nur Eis gibt fressen. ja man muss sich ja auch ein gutes Winterpolster anfressen Das ist einfach Instinkt ist völlig harmlos ja wir haben uns halt auf den Winter vorbereitet der ewig dauert auf unserem ja. Planeten das ist ja, ja damit ist man ja allgemein schon einfach härter und äh, kompromissloser als alle anderen ich betreibe keine Diplomatie ja das ist äh, nicht mit Essen ja ich gehe auch nicht zu McDonald's und äh, mache dann Friedensvertrag mit meinem Burger ja das stimmt das ja? stimmt das ja. Universum ist für mich nur ein riesiges Buffet ja. im Endeffekt und für mich, also das ist, glaube ich, ich stelle mir dann immer vor, wie die in ihren Raumschiffen auch so knallharte Klimaanlagen haben, logischerweise, weil es ja die Umgebung ist, die du gewöhnt bist. Alle äh, Wüstenplaneten oder so, die ich überfalle, fresse ich einfach leer und verlasse sie dann. Also ziehe halt meine Bevölkerung von dort ab, weil wer will denn da leben? Ja, eben. Ja, wer will da leben? Und stattdessen besiedle ich halt schön die Frostplaneten. Irgendwann, noch ist es nicht so weit, aber irgendwann wird es so weit sein, dass ich diese Planeten alle terraformieren kann zu Eisklötzen. Und dann werde ich genau, gut. genau das tun, um, um am Ende in so einem kalten, sterbenden Universum zu leben. Aber ich werde es lieben.
0: Dann geben wir doch auch noch äh, Banner Saga und deiner Stellaris, nicht im Spiel, deiner Kampagne ganz gezielt, auch vier von fünf Eiswürfeln.
1: Ja, fünf von fünf eigentlich. <lacht> Na, ja. weil ich verkörpere ja alles, wofür Kälte ja, steht. Ja.
0: Ich weiß. Ich glaube, unsere Referenzen werden Frostpunk und Company of Heroes 2 bleiben müssen. Ja. Das waren die zwei Fünfer-Spiele diesen Podcast. Also wir ja. wollen ja auch mit Erkenntnisgewinnen rausgehen. Ja. Und tatsächlich muss ich sagen, ist jetzt leider mein mein Speicher an Eisspielen leer geschöpft. Dafür <lacht> ist es ist es zu heiß, dass es mir noch mehr einfallen würden. Äh, fallen dir noch welche ein? Aber ich glaube, wir sind einigermaßen comprehensive ich, gewesen. Ich oder? kann zum
1: Ende noch eine Serie geißeln, die sehr als sehr beliebt gilt. Völlig zu Unrecht, nämlich Civilization. Wenn man in Civilization im Eis startet, startet man nochmal neu. Weil wenn du halt irgendwie eine Stadt hast, in der Tundra Außer du
0: spielst Russland.
1: Außer, 6 -6. stimmt. Ja. ja, gut, okay, genau. Wenn du ein Volk spielst jetzt in den neuen Civilizations, auch in Fünfer schon, ne, das dann halt da Boni bekommt. Okay, aber mit jedem normalen Volk, das dann irgendwie in dieser Frostwüste startet Startest du neu. Auch wenn du zu nah an den Polkappen bist, weil da kriegen nicht mal irgendwie die Russen Boni oder so. Da ist halt einfach nichts. Also. Ja, aber Michael, du redest hier
0: von normalen Völkern. Ich würde doch mal sagen, die, noch ein, die einzigen normalen Völker sind die, die so nah wie möglich an deiner Stellaris-Eishorror-Rasse dran sind. Das heißt, die, die Frostaffinen. Das sind die anderen, die nicht normal sind. Richtig, ja, weil stimmt. Civilization macht alles richtig. Ist nur eine Frage der
1: Wahrnehmung. Das ist richtig. Stimmt. Wie ja. konnte ich das falsch sehen? Civilization Fünf von fünf <lacht> Sternen, natürlich, weil es die einzig wahre Spielweise erlaubt, am Pol. Genau, ja. und, und Vorteile durch Eis zu kassieren. Richtig, ja. Wie auch wir jetzt äh, Vorteile durch Eis kassieren oh ja. werden, oh ja. Oh ja. Oh ja. nach dieser Folge. Puh. Das war ein GameStar-Podcast über das ewige Eis. Ich finde, es war ein richtig cooler Podcast.
0: Ich ja. think, der hat euch abgekühlt. Äh, Genau. Also und wenn nicht, ihr habt jetzt haufenweise Spiele, die ihr jetzt spielen könnt, um euch abzulenken davon, wie ekelhaft heiß es ist. Ich habe irgendeinen Mythologen gelesen, der wirklich irgendwie aufgewacht hat, die Hölle kommt. Für diese Hitzewelle, die jetzt hier
1: hereinbricht. Also von daher, ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich starte jetzt Skyrim und lasse mich von so einem Frostdrachen anblasen die ganze Zeit. <lacht>